2: para detalles.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
3: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. En Fútbol Club platicamos con Francisco Javier González, Julio César Quintanilla y Diego Peña sobre las diferentes mudanzas y cómo ha sufrido la Liga MX. A continuación, no te pierdas lo mejor de tu DN Radio. Rápido y un poco medio a la yugular, como dicen en el mundo del fútbol, y discúlpame por ser tan directo, ¿nuestra liga te parece que sea de 18 equipos realmente?
0: La que ropa me la mandaste compañero. <risa> <risa> bien hecho, bien hecho. Eh, ¿Nuestra liga, me, me, me dices la pregunta otra vez?
3: Sí, ¿nuestra liga te parece que es de 18 equipos
0: realmente? De 18 equipos, bueno, si, si consideras los los ricos, los medianos, los pobres y los muy pobres, sí, si sí, completamos los 18, más más de eso yo creo que no. Yo creo que sería muy difícil pensar en, en, en alargar el número cuando vemos tanto problema eh, económico, de, de congruencia, de, pues de directivos que a fin de cuentas tiran la toalla. Podemos llamarle como queramos, pero están tirando la toalla, por ejemplo en Morelia, ¿no?
3: Ese es un caso, Julio, y el, el más reciente. No sé qué vaya a pasar adelante con el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro. Esa es la especulación que se disparó ayer por la noche a, a reserva de lo que pueda suceder con el futuro de la de la franquicia como tal, si si se mantiene o no. Pero se piensa en llegar a un número de 24 organizaciones y en 20 años solamente 10 se han mantenido en su ciudad y también en la categoría. ¿Es tan difícil el negocio del fútbol mexicano?
1: No nada más el negocio del fútbol mexicano, Diego, cualquier negocio, cualquier negocio. Y, y qué bueno que tocaste esa esa palabra, negocio, creo que es el punto medular y, y en donde a veces los románticos, en este caso los que tenemos mucho tiempo cerca del fútbol y que antes pues se jugaba por amor a la camiseta y, y no existía eh, tanto esta situación económica que ahora prevalece, eh, tenemos que entenderlo, Diego, tenemos que entender el porqué de la mudanza de Monarcas Morelia. Tú lo harías, ok, duele por la afición de, de Morelia, duele por la afición del Estado de Michoacán, pero tú lo harías si tú tienes un negocio que en Morelia no funciona por una u otra razón, y estamos hablando del aspecto económico, y te ofrecen en otra parte el poder encontrar esa prosperidad económica, te aseguro, mi Diego, que cierras Morelia y abres la sucursal de Mazatlán. Entonces, ahora lo que pasa con Querétaro, pues lo mismo. Cuando a un empresario no le alcanza ya para mantener eh, eh, la nómina de varios equipos, pues dice, a vender. Y, y me tocó vivirlo hace algunos años apenas con gente que en Guadalajara es considerada gente de mucho dinero, los Leaño, ¿Qué acabaron haciendo con sus tecos? Vendiéndolo. ¿Por qué? Porque ya no podían económicamente con el equipo. Entonces, tenemos que entender, entender eh, que la palabra medular, Diego, tú la dijiste, es negocio. Sí, desgraciadamente, entre las patas se llevan aficiones, jugadores, muchas cosas... Pero ahí está la clave, mi querido Diego,
3: creo yo. Eh, dentro de las situaciones, Francisco, que se dan en, en un equipo de fútbol, ahorita lo dijo Julio, en Morelia, si uno tiene un negocio, pues sí, uno se queda pensando en que nada más atenderá al público de Morelia. Pero, por ejemplo, eh, me voy a un equipo que ha tenido éxito y ha intentado salirse de sus fronteras, de su estado, como tal como ha sido Tigres y cómo ha evolucionado ese negocio. Eh, es muy difícil lograr lo que ha hecho Tigres económicamente, digo, para tratar de captar público fuera de, de un Estado porque eh, lo más normal podría ser yo soy Morelia y yo me quedo con mi afición del Estado como tal, pero vemos lo que hace América, que son equipos grandes por tradición y demás, vemos lo que hace Chivas y son equipos que se mantienen afortunadamente por las aficiones tan grandes que tienen.
0: Sí, ahí aparece súper interesante el planteamiento que, que tenemos eh, para, para abrir nuestro programa el día de hoy y, y yo creo que cada, cada equipo tendría que ser juzgado de diferente manera. Eh, tiene mucha razón, Julia que mando igualmente un abrazo. Al decir, igualmente es un negocio que si te funciona de un lado, pues te vas a otro, ¿verdad? Sin embargo, digo yo también pienso una cosa. En este negocio tú, tú pides muchas alianzas. Y, y, y la más importante es con tu propia afición, con el lugar... ...de la gente que habita del lugar donde pusiste un, un, un equipo profesional de primera división... ...o en el que compraste una franquicia, como fue el caso de, de Grupo Azteca con Monarcas Morelia... Y, y, al, ...y al paso del tiempo, eh, pues ves que efectivamente las cuentas no te dan... ...unas cuentas que además has ahorcado, has apretado, porque Monarcas Morelia... ...a diferencia del caso de Tigres, del caso América, de muchos otros casos pues no le ha metido más dinero al equipo. Desde hace mucho tiempo Monarca se ha manejado de tal manera de que si hay eh, un, un margen de utilidad determinado, si hay algún monto que, que pueda eh, dar saldo en números negros, reinvierta en el plantel para la próxima campaña y no quieres un quinto más. Y es muy difícil con los precios actuales del mercado logla, lograrlo de esa manera. ¿De dónde te haces de recursos? Bueno, pues justamente se supone que el 33% tiene que venir vía... Vía taquilla, el otro 33 vía derechos de transmisión y el otro 33 vía merchandising de vallas, uniformes, eh, concesiones, playera, etcétera Sin embargo, eh. ¿Qué diferencia hay entre Tigres y Morelia? No voy a extender mucho, pero no quiero omitir el dato. Eh, Monarcas tiene la taquilla más económica de la primera división. Tigres tiene la más cara. Eh, Tigres tiene atrás de sí a sinergia deportiva después de muchos años y de una transformación después de pasar por un patronato en la que se inyecta dinero y no es que la actual directiva de Tigres quisiera ellos quisieran más dinero todavía ¿para qué? para hacer equipos campeones espectaculares, llenos de ídolos que llenen el estadio como lo hace el equipo de los Tigres ahí encontramos una, una gran discrepancia en la posibilidad económica de un lado y del otro, Tigres tiene dinero tiene mucha pasión, es muy poderoso y tiene una plaza eternamente fiel aunque el equipo esté en segunda división Monarcas no la pudo prender que es primero el huevo la gallina los resultados para enamorar a la afición y la inversión que se le destina o la afición que te ayude a que tus arcas tengan ese circulante que te permita ser más grande y mejor cada temporada pues en lo que nos ponemos de acuerdo monarca quiere ser más o plan compañeros
3: sí Desafortunadamente pierde una afición, pierde un nicho que ya había de alguna u otra manera cautivado. Julio lo tenía enamorado de un equipo. Cierto que Tigres es la taquilla más cara y que Morelia es la más baja, pero Morelia realmente estuvo cerca de exhibirle a su afición un espectáculo similar a lo que ofrecía Tigres. O sea, en algún momento la directiva de Monarcas Morelia arriesgó lo suficiente, de decir vamos a invertirle este capital para que el equipo sea uno de los poderosos de la liga, no quizá en tradición. Porque Tigres hasta hace unos años desafortunadamente no era el equipo ganador que hoy se convirtió. Y, y no tenía un Gignac que desafortunadamente había revolucionado la liga desde hace cinco años. ¿En algún momento ha habido un equipo, no nada más Morelia, que se acerque a esa situación como para poder tener mejores ganancias en la Liga MX? Yo
1: creo que todos, como lo dice Francisco Javier, en la medida de sus posibilidades eh, económicas y de, de inversión, eh, y de retorno de esa inversión lo, lo han hecho. Eh, de monarcas, eh, Diego, Raúl Ruiz Díaz, ahora en este torneo el mago Valdivia, eh, Jara, eh, tienen un muy buen plantel. O sea, contratar a Pablo Guede no no cuesta... este
3: No, yo lo sé, Julio, pero ¿cuánto poco? tiempo les duraba ese gusto a la afición de Morelia?
1: No, es, es no era constante. Que... No era constante, Diego, pero sí lo buscaron, sí lo intentaron. A lo mejor no todas las fórmulas eh, o todas las eh, propuestas fueron, fueron correctas. Pudieron haber fracasado eh, en el tiempo o en el momento en el que decidieron darle la oportunidad a un director técnico mexicano, Roberto Hernández, y, y el equipo no explotaba, el equipo no te emocionaba dentro de la cancha, pero hablaba Francisco Javier... De, de que las entradas, el costo de las entradas en Morelia es de los más bajos en, en la República Mexicana, pero yo te lo complementaría el dato con que Monarcas Morelia, hasta que se canceló el torneo de clausura 2020, era el segundo equipo con el promedio de mejores entradas. Pero ¿qué pasa? A la gente de Morelia, la gente de Michoacán, no la puede sangrar con un costo de un boleto alto y en cambio a la gente de Mazatlán, si hay un, eh, una posibilidad de poder vender un boleto más caro por la novedad, por la zona del país, como lo hace Tijuana, como lo hace Tigres, ya lo dijo Francisco, y otras partes de la República. Entonces, eh, hay muchos ejemplos, Diego, y, y, y hablabas de Chivas, ya para no extenderme. Chivas, también Chivas, ese campeonísimo, ese amado rebaño sagrado, en algún momento tuvo que... Tuvo que reconstruirse, tuvo que remodelarse de la mano de Jorge Vergara, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque en el club, pues ya los socios ya, ya no veían por dónde. Y, y, y llegó la posibilidad de que les adquirieran su certificado. Señor Vergara, como buen empresario, atento a esa posibilidad, adquiere y le da vida a un nuevo Guadalajara, con un nuevo estadio, con contrataciones, con situaciones que han hecho... Que Guadalajara se mantenga ahí, mi querido Diego.
3: Lo que sí, me quedo con una frase de, de Julio Francisco, la zona. Y, y además me quedo con otra parte del comunicado que mostró Monarcas Morelia haciendo alusión al atractivo turístico que es Mazatlán. Como dice Julio, por la novedad, cierto, las entradas serán caras, si no logra mantener un espectáculo deportivo agradable, no sé cuánto se pueda mantener, pero es válida la justificación decir, hay zonas en el país en donde no es agradable el fútbol, en donde no es negocio como tal, digo, porque por ejemplo vemos en la MLS, Sacramento, Austin, casi todos los estados, casi todas las zonas de los Estados Unidos tienen fútbol hoy en día.
0: Sí, eh, mira, es muy interesante, Monterrey era una plaza beisbolera y, y, a, y a punta de triunfos y de muchas campañas, tanto Rayados y después eh, Tigres en aparición histórica, lograron hacerla una plaza muy futbolera. Eh, yo siempre tengo mis dudas con eh, nuestros puertos futboleros, ¿no? Eh, Acapulco nunca ha tenido un equipo de primera división, eh, Veracruz con muchos altibajos y, y muchos manejos que de repente han sido muy desafortunados, pues ha tenido presencia, pero nunca se ha establecido como una gran potencia, este Mazatlán ahora tiene esta gran oportunidad, pues veremos, no deja de ser a fin de cuentas una apuesta en donde efectivamente pues no se va a cobrar renta de, de estadio al equipo, en donde habrá nuevos patrocinadores, donde habrá más taquilla, donde si hay dinero del gobierno involucrado, que es algo que la Liga de México, se supone que está evitando, esa, esa, esa parte me, me hace... Mucho ruido respecto al futuro de esos capitales privados y, y de, de empresarios que apuesten eh, por, por su capital a, a, a tener fútbol. A lo mejor ya no nos alcanza, pero se me hace de altísimo riesgo el volver in, el volver a involucrar una iniciativa de gobierno, aún poniendo un estadio nuevo de fútbol a, al servicio de la primera división. Y, y la otra parte que decías, me quedé pensando de Monarcas Morelia. Morelia, en un lapso más o menos breve, llegó a cuatro finales y ganó una de ellas. A mí parece que, bueno, Morelia logró llegar a ese número de finales antes que los Tigres. ¿Cuál fue la diferencia? Que por el motivo que sea, no se pudo mantener la inversión. Había jugadores importantes que se vendían, porque en, en, en Morelia, desde Nicandro Ortiz, de repente con la troja al fantasma Figueroa y trajo a, a, a tanta gente importante, tenían una gran virtud, igual que la tuvo Jaguares de Chiapas durante un buen rato, contratar bien, ser certeros en el jugador que traían a México, y luego lo revendían en grandes cantidades. Eh, Morelia creo que sí pudo haber hecho más historia, eh, creo que faltó un poco más de, de pasión de sus propietarios, para, para saber que el fútbol, además de tratar de que sea un negocio, también involucra sentimientos muy muy pasionales, que creo que el Grupo Azteca difícilmente se atuvieron
3: Desafortunadamente, lo que hoy parece que es una realidad, Julio, y que quizá algunos directivos tienen un poco más de oxígeno o creen que tienen un poco más de oxígeno, es al momento de elegir el jugador cuando se va a una plaza. Ayer ya se anunció la primera contratación, el defensa chileno, por parte de Mazatlán eh, FC, la, la nueva organización, sí, el nuevo que, equipo de la liga. Que la,
1: que la contratación es de monarcas, eh, ya la venían manejando desde el ¿Sí? torneo pasado. Uh
3: -huh. Sí, ya la, ya la había requerido incluso Pablo Guede. Eh, Así es. Pero... Nos invita, nos da la sensación de que en la medida de lo que sea certero con tus contrataciones, tu franquicia, tu equipo podrá seguir vivo en la Liga MX y podrá ser de alguna u otra manera negocio. ¿Por qué? Porque son futbolistas que se vuelven ídolos, que logran identificación con la afición, que llevan eh, personas a las tribunas que por si fuera poco garantizan un espectáculo y así puede fluir el negocio como hemos mantenido durante todo este bloque muy difícilmente. Si no eres certero con un futbolista, la segunda medida va a ser recurrir a otro jugador, no le vas a estar respetando la identidad al equipo como tal, no se va a saber qué es o cuáles son los ídolos en esa institución y es con lo que desafortunadamente no comulga la afición.
1: Sí, y hay que explorar, Diego, como ahora lo hacen con Mazatlán, eh, nuevas eh, posibilidades, nuevas plazas, este torneo que desafortunadamente se canceló, lo que venía haciendo los bravos de Juárez y lo veíamos reflejado también en la tribuna, era extraordinario. Y, y lo que venía haciendo ese conjunto de Gabriel Caballero es lo que necesitaba para que la gente se mantuviera en la tribuna. Y el boleto en Juárez cuesta dos o tres veces más de lo que costaba en el estadio Morelos. Entonces, hay que buscar esas nuevas fórmulas. A Francisco Javier, tú eres muy joven, Diego, y a tu servidor, nos tocó vivir una ciudad de Guadalajara con cinco equipos, una ciudad de León con dos equipos, Puebla con dos equipos, la, la ciudad de México, antes Distrito Federal, con cinco equipos, Torreón tenía dos equipos, Monterrey, dos equipos, ahora parecería imposible que una ciudad como Guadalajara pudiera tener más de dos equipos. ¿Por qué? Por la cuestión económica, vuelvo. La, la, eh, las finanzas, el manejo de un equipo de fútbol cada día es más complicado y, y la gente, el aficionado al fútbol o, o el que se acerca solamente para ver un espectáculo, ya se la piensa en qué gastar. Oye, voy al fútbol o, o voy al cine o, o voy al teatro o llevo a mis hijos a la feria ya no hay el mismo poder adquisitivo que había antes, mi querido Diego.
3: Desafortunadamente, y bueno, y eso que la taquilla Francisco representa un ingreso mínimo, ¿no?, dentro de una institución, dentro de un equipo, habrá que explorar, como dice Julio, las opciones, ¿no? Lo que sí, ojalá que esas opciones se puedan mantener, porque dentro de las nuevas plazas que ha tenido el fútbol mexicano, cuando Tijuana apareció en 2013 o en 2002 en la liga de ascenso y logra su ascenso, fue un equipo que realmente despuntó, que logró un título demasiado rápido en la primera, en la máxima categoría del fútbol mexicano, pero después nos ha quedado muchísimo a deber, o, Ojalá que ese equipo de Mazatlán, ojalá que Bravos, así como venía creciendo, puedan mantener ese ritmo de ser organizaciones, de ser equipos que demuestran que el fútbol está más allá de las ciudades tradicionales en donde se pensaba que solamente podía haber fútbol.
0: Sí, yo comparto el, el, el deseo, Diego Julio César, de que de que así suceda, de que así sea. Lo lamento mucho por la gente de Morelia, lo lamento mucho porque fueron 40 años de, de fútbol en una plaza que, que desde la desde décadas muy anteriores ya ya tenía una gran historia. Pero este lo, lo que deseamos todos, me parece, es que tengamos una liga sólida y si sí. el ir a Mazatlán va a implicar un paso al frente, pues de, de veras va no mucho por la afición, pero si es lo que hay que hacer, pues ya se hizo, ¿no? De acuerdo,
3: sí, de acuerdo, de acuerdo, totalmente. Ojalá que también la federación, Julio, pueda poner un plazo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Te vas a cambiar, ¿cierto? Tienes tu mudanza hecha, perfecto, pero hay que cumplir al menos este plazo para saber si realmente es negocio o no, no nos podemos estar moviendo de ciudad en ciudad, no sé, cada dos, tres años.
1: Sí, las formas, las formas dejaron mucho que desear y más cuando a, hace apenas unos días se le cuestionaba al señor Enrique Bonilla respecto a esta posibilidad de la mudanza y él... Eh, manifestaba no no saber nada, como también lo dijo el señor John de Luisa. Y, y puede ser, y no estoy dudando de sus palabras, puede ser cierto que, que la petición entró hasta el día de ayer. Yo yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que algo se tendría que haber hablado al respecto, aunque no fuera con un papel de por medio. Pero sí tendría que ser, como tú dices, Diego, no, no puedes quitarle a una afición un equipo de fútbol así a la, de la noche a la mañana. Tiene que haber un, un procedimiento, tiene que haber un tiempo razonable, tanto para la ciudad que se queda sin ese equipo, como para la ciudad a la que va a llegar un nuevo espectáculo.
3: Esto fue lo mejor de TUDN Radio en Fútbol Club. La participación de Francisco Javier González, Julio César Quintanilla y Diego Peña sobre las mudanzas de los diferentes equipos de la Liga MX. Esto fue lo mejor de TUDN Radio.